0: Selon un article de Madame Figaro, je cite « Attendre est le nouveau luxe ultime. L'attente allonge les heures et les minutes et freine le passage du temps ». Cependant, et avant que vous puissiez légitimement questionner ma consommation journalistique sur Internet, je dois dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas être plus en accord avec le constat effectué par mes chers confrères. En effet, cela fait de trop longs mois que j'attends de me retrouver face à ce micro et surtout de pouvoir côtoyer à nouveau Eric Charéron. Ainsi, c'est non sans une certaine émotion, auditeur, auditrice, que je peux officiellement vous dire ceci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans la saison 2 de Novimobile. Le podcast de Keolis qui parle de mobilité via le prisme des voyageurs et des citoyens, ça fait du bien. Bonjour Eric Charéron.
1: Bonjour César, je reconnais bien là votre sens de la modération qui vous caractérise.
0: <rire> oui, tout à fait. C'est un plaisir que je vous retrouve. Également, comment allez-vous depuis l'année dernière Très très bien. Comme je le disais, comme avec la sobriété donc du coup qui me caractérise, merci de l'avoir souligné. Ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir. Heureusement pour nous, depuis l'an dernier, vous n'avez pas changé de voie, hein, puisque vous êtes toujours en charge de la prospective des mobilités et des modes de vie chez Keolis. Un poste qui vous amène à réaliser de nombreuses études via Keoscopy, l'Observatoire des mobilités de Keolis, justement. Alors, depuis que nous sommes quittés euh, l'an dernier, on peut dire que vous n'avez pas chômé, hein, Eric, puisque vous avez conduit de nombreuses études. Et c'est l'une d'entre elles dont nous allons parler aujourd'hui. C'est le sujet de notre épisode. C'est un long travail intitulé « Les jeunes en 2022 ». Est-ce que vous pouvez euh, nous la présenter, cette étude
1: Alors, c'est une étude, effectivement, qui a porté sur les jeunes âgés de 18 à 29 ans. Hein, on a essayé de, de comprendre un petit peu Suite à la crise, notamment qu'on avait traversée, mais il y a d'autres crises depuis qui sont arrivées. Hein notamment la guerre en Ukraine, puis ensuite l'aggravation de la crise climatique ou la prise de conscience de la crise climatique. Donc c'est euh, d'essayer de comprendre quelles étaient leurs aspirations, quels étaient leurs modes de vie, quelles étaient leurs attentes, comment ils voyaient en fait le monde en général, et sortir un peu peut-être de la manière dont on avait tendance à les analyser en bloc, pour essayer un peu de comprendre, ce qui les unifiait éventuellement, mais ce qui pouvait faire qu'il y avait des dissemblances également entre eux. C'est-à-dire qu'on a mis 190 jeunes ensemble, très diversifiés, qu'on communiquait par blog entre eux. Et là, on les a laissés faire sur des thèmes pour recueillir le vrai verbatim, c'est-à-dire les vrais mots qu'ils utilisent. Ce n'est pas nous qui leur avons suggéré, à parler les thèmes, mais c'est eux qui eux-mêmes construisent des réponses. Et c'est là-dessus qu'ensuite, on prend ce qu'ils ont dit et qu'on va se dire, bah tiens, ces éléments qui ont été dits pendant cette phase d'observation, ça pèse quoi dans l'opinion, c'est-à-dire que 190 jeunes, c'est pas assez pour avoir un échantillon représentatif. Donc après, on a fait une méthode auprès de 2000 jeunes, on va dire, la moitié ayant moins de 25 ans et la moitié ayant plus de 25 ans.
0: Et pourquoi s'être intéressé aux jeunes en particulier Vous voyez, je commence à dire jeunes aussi moi. <rire>
1: Eh bien, euh, pourquoi s'intéresser à l'archipel des jeunes Alors, on l'a appelé d'ailleurs l'archipel des jeunes parce qu'on s'est un peu inspiré du livre L'archipel français de, de Jérôme Fourquet. Mais parce qu'à travers la crise que nous traversons, nous nous sommes rendus compte, avec les sociologues, qu'il y avait un peu deux types de populations qui avaient été très concernées par la crise du Covid. À la fois les personnes très âgées ou des personnes malades, pour qui chaque année compte, chaque année de la vie, elle compte à ce stade de la vie. Et puis de l'autre côté, les jeunes, parce qu'en une année, ben une année, il se passe des tas de choses. C'est la période des premières fois. Ça peut être la première rencontre amoureuse, ça peut être la première, euh, la première fois qu'on quitte le domicile de ses parents, le premier stage, le premier boulot, etc. Donc c'est une année de, où il y a beaucoup d'attentes, une année où qu'on vit quand on a ces âges-là. Et donc on s'est dit de quelle manière, quelque part, la crise a pu impacter leur vision du monde. Et on s'est dit qu'il fallait aussi dépasser un petit peu ce qu'on entend ou ce qu'on lit sur la jeunesse qui est souvent vue comme... Un bloc homogène.
0: D'ailleurs, Eric, il est important de noter que dans l'étude réalisée par Kéoscopie, euh, il n'y a pas que vous qui travaillez, c'est-à-dire que vous vous inspirez, vous servez aussi d'autres études qui sont faites sur le même sujet à côté.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est le principe même de Kéoscopie, d'avoir nos propres études et aussi de s'appuyer par exemple sur les jeunes, sur celle du cercle des économistes qui a été menée, ou celle du Crédoc qui en est à sa sixième vague, qui est sortie début d'année 2022, auprès de 4000 jeunes, et qui montre d'ailleurs, qui montrait déjà un petit peu ce fractionnement des jeunesses françaises. En disant en gros, il y a un tiers qui sont positifs, c'est-à-dire qui sont état d'esprit positif. Ils sont satisfaits de leur vie actuelle et ils sont confiants dans le futur. » trop
0: optimiste pour avoir peur de l'avenir. Je dis que tout va bien se passer. Pourquoi ça irait mal Le passé est forcément pire. Je suis suffisamment bien entouré pour ne plus avoir peur de l'avenir. Plus depuis que j'ai mon entourage aujourd'hui. J'ai plutôt hâte
1: même, en fait. J'ai hâte de l'avenir. De... Donc ça, c'est les tout positifs. Ils disent en même temps, il y en a un quart qui sont tout négatifs. Je ne suis pas content de ma vie actuelle. J'ai pas confiance dans le futur. Et un état d'esprit négatif. Ce qui me fait le plus peur là-dedans, c'est l'humain. En fait, Je trouve l'humain de plus en plus violent, de plus en plus bête, de plus en plus... Euh, euh, feignant, en fait. Feignant de réfléchir, feignant
0: d'avoir un minimum d'humanité. J'ai l'impression qu'on débloque tous, genre. <rire> euh,
1: Moyen-long terme, je pense que ouais, ça pourrait partir, euh, malheureusement, dans, dans quelque chose de très, très négatif. Et après, entre les deux, il y en avait à peu près la moitié sur... qui avait deux items sur trois plutôt positifs et deux sur trois plutôt négatifs. Donc vous voyez, c'est intéressant de toujours s'appuyer, de toujours compléter nos analyses parce qu'elle va être beaucoup plus riche en s'appuyant sur ce que d'autres ont pu mener. Oui, vous m'offrez
0: une transition parfaite puisque du coup j'ai lu l'étude, j'ai pris des notes et il y a quelque chose qui m'a frappé à l'intérieur de cette dernière, c'est qu'elle semble, vous le disiez, un peu aller à contre-courant de l'image médiatique qu'on a des jeunes, à la télé, à la radio ou, ou autre. On a l'impression qu'ils remettent radicalement en cause les modes de vie, qu'ils font tous du vélo, qu'ils ne veulent pas d'un CDI, qu'ils veulent faire la fête, voyager, etc. Toutes les choses que vous avez évoquées, alors qu'en fait vos
1: travaux montrent qu'il y a plein de jeunesses différentes, expliquez-nous ça. — Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, avant d'aborder l'étude, euh, il avait été beaucoup dit et écrit, justement, que les jeunes allaient être un peu l'avant-garde d'une transformation de la société, une société qui allait être en quête de plus de sens, de préservation de l'environnement. Et nous, on pensait que les, les jeunes, dans leur ensemble, allaient être un peu à l'avant-garde de cette transformation-là. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Dire qu'en gros, on s'est déjà rendu compte dans, dans une étude qu'elle avait faite, euh, là, sur l'ensemble de la population, sur la sortie de la crise du Covid. Et il y avait, en gros, on avait posé euh, trois, trois formules en disant aux gens, qu'est-ce que vous souhaiteriez maintenant Qu'on retrouve la vie d'avant, qu'on rattrape le temps perdu de tout ce qu'on n'a pas pu faire et faire tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant cette mise en parenthèse de la vie, ou qu'au contraire, qu'on en profite pour se reposer de bonnes questions, retrouver plus de sens mmh. à la vie et préserver le climat. Et en fait, on avait été étonnés de voir que les jeunes étaient très dispersés. Il y en avait effectivement 26% qui disaient « c'est le moment de repenser les modes de vie 20 », 20% qui disaient « faut rattraper le temps perdu » et 46% qui disaient « on repart comme avant ». Et ce qui veut dire que pour repenser sa vie, assez curieusement, les personnes de plus de 35 ans sont deux fois plus nombreuses à penser que c'est l'occasion de repenser les modes de vie que les plus jeunes. Donc ça, mmh. c'est déjà un premier résultat qui nous a un peu interpellés. Le deuxième point, vous l'avez dit, souvent quand on pense aux jeunes, on pense à des étudiants qui font la fête. Alors, déjà, si on prend les statistiques nationales, on va prendre des 18-29 ans. Mm -hmm. D'accord Donc, ça tranche d'âge qu'on a étudié. Il y en a souvent, même chez nous, quelquefois, on dit bah, les jeunes, c'est les étudiants. Bon, bingo, il y en a un tiers qui sont étudiants. C'est-à-dire <rire> si on prend les 18-29 ans, un tiers d'entre eux sont en cours de faire leurs études sur un campus, une grande école. Il y en a un tiers qui n'ont jamais été étudiants. C'est-à-dire qu'un tiers des 18-29 ans sont, ont. Un brevet, peu, un CAP, bp ou se sont arrêtés juste après le bac ou au niveau bac. Et il y en a 30% qui ont fait des études supérieures, mais qui ne sont plus étudiants et qui sont soit en recherche d'emploi, soit en travail, soit en... Quelquefois, certains, déjà, on... On s'occupent de leurs enfants ou ont une vie en dehors du monde salariés habituel. Donc là, on a déjà un, un deuxième point. Et faire la fête. Alors là, on a été très étonné Parce que souvent, on dit, ben voilà, ces jeunes, ils vont faire la fête. En gros, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils aiment le plus faire dans un choix Ben, vous avez à peu près un quart d'entre eux qui disent, ben moi, c'est sortir, faire la fête, boire un coup, voir des amis. Ils sont aussi nombreux que ceux qui disent, moi, ce que j'aime, c'est me ressourcer dans la nature, aller me balader. Et vous en avez bien plus, presque 40% qui disent, mais moi, c'est rester seul chez moi. Ou autant qui disent, moi, c'est rester avec ma famille, quitte à avoir une série chez moi. Oui. Et puis, il y en a d'autres, parce qu'il y a plusieurs réponses possibles, qui disent, ben, moi, c'est sortir avec des amis les uns chez les autres, ou sortir dans ma famille ailleurs. Mais on voit bien que le côté faire la fête, boire, etc., c'est un quart d'entre eux, et qu'autrement, il y a d'autres ont des vies beaucoup plus paisibles, etc. Mais on ne les voit pas. Quand vous restez chez vous, euh, parce que soit vous êtes seul et vous souffrez de la solitude ou pour d'autres raisons, ça ne se voit pas. Donc ils ne sont pas mmh. forcément... Visualisable dans nos, dans nos esprits.
0: Oui, du coup, finalement, on a des jeunes assez euh, casaniers, donc c'est assez... Enfin, si, si je peux me permettre cette expression, mais qui sont moins, comme vous le disiez, il y a moins ce côté, ce très, très exacerbé de j'ai envie de faire la fête, je suis étudiant, etc. Au final, on a des jeunes qui sont quand même assez casaniers, qui recherchent un mode de vie assez conventionnel, qui ressemble à celui des générations précédentes. Quoi.
1: Un mode de vie, on va dire, une partie d'entre eux, en tout cas, privilégie quelque chose un peu cocooning ou de rapprochement avec la nature et avec ses proches. Et on avait vu que comme la crise du Covid avait un peu distendu des liens sociaux, il y a une recherche également de renouer peut-être des liens sociaux un peu plus solides et qui se renouent dans l'intimité du cadre « on va les uns chez les autres » par exemple. Mais il y a d'autres choses aussi au niveau des aspirations qui nous ont étonnés, c'est qu'il y a des aspirations là aussi très diverses. Alors on a demandé aux gens de, de les classer, de classer les trois premières. Donc arrive forcément, la propriété, être propriétaire, fonder une famille et euh, avoir un emploi stable dans les, les premiers points. Et en gros, il y en a un tiers d'entre eux, un tiers d'entre eux qui cumulent deux des trois. C'est-à-dire ce qu'on appellerait quelque chose d'un peu traditionnel. Mais ça n'empêche pas d'autres de vouloir partir à l'étranger 15% pour euh, faire sa vie ou découvrir le monde ou accomplir une passion, etc. Ce qui est très marquant, c'est que l'engagement associatif ou l'engagement politique n'apparaît particulièrement pas dans les trois premières priorités. priorités. Ce ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais ce n'est pas jugé comme étant prioritaire. Et dernier point qui nous a un peu étonné, c'est le rapport à la consommation et au climat. C'est-à-dire que la consommation, il y en a plus qui considèrent que c'est un moyen de se faire plaisir, un quart, que ceux qui disent « la consommation, ça a quand même un impact sur le climat. C'est quand même, faut faire attention. C'est aussi un mode de vie qui a derrière, etc. Donc vous en avez, vous avez une très grande diversité en fait euh, des, des jeunes euh, actuellement.
0: Alors, il y a un autre paradoxe à l'intérieur de votre étude. Eric, on nage dans les paradoxes, mais en tout cas, il y a deux choses très importantes et je les lis à dessein. c'est le climat et le digital. D'un côté, on comprend bien que la défense de l'environnement, bah, c'est une priorité. Et en même temps, bah, ces jeunes, ils n'ont pas l'air très conscients de l'impact du digital sur la planète. Euh, par exemple, euh, j'ai noté un chiffre, 79% pensent qu'il est urgent de lutter contre le réchauffement climatique, mais moins de la moitié se disent prêts à renouveler moins souvent leur appareils pour limiter leur pollution numérique. Alors, qu'en pensez-vous de ça
1: Alors oui, c'est une contradiction, effectivement. Apparente en tout cas. C'est-à-dire qu'on est, on est pratiquement à 75% des jeunes qui voient leur idéal de logement résidentiel dans une maison individuelle. sous entendu d'ailleurs avec jardin pour tout un tas de, de problèmes. Donc on voit bien que par rapport à l'artificialisation des sols, par rapport à l'aménagement du territoire, par rapport au fait de comment on fait sens dans une société... C'est un tout petit peu difficile euh, comment on gère la proximité des emplois, des activités, etc., dans, une, dans un territoire où l'urbanisation va en se diffusant en tâche ville. Et en fait, on voit bien que le vrai défi derrière, alors ce n'est pas pour les jeunes, mais c'est pour tout associé, c'est comment on fait des territoires qui sont désirables, c'est-à-dire dans lesquels on tienne compte, l'envie... Un peu plus de végétalisation en ville, d'une ville moins brutale, plus inclusive, où on peut faire des choses, du sport, et en même temps qu'ils soit connectés avec la nature à proximité. Comment ce patrimoine naturel autour des villes, on peut y accéder facilement, même si je vis dans une ville, qu'elle soit de taille moyenne mmh. ou grande, ou en Ile-de-France alors,
0: il y a deux, choses, deux autres choses très importantes. On l'a déjà un petit peu évoqué avec le climat. Mais il y a aussi le digital qui ressort dans votre étude. Donc, d'un côté, on comprend bien que la défense de l'environnement, bah, c'est une priorité. Mais en même temps, bah, ces jeunes, ils n'ont pas l'air très conscients de l'impact du digital sur, euh, sur la planète. Par exemple, j'ai un chiffre. 79% pensent qu'il est urgent de lutter contre le réchauffement climatique. Mais moins de la, matière, de la moitié pardon, se disent prêts à renouveler moins souvent leurs appareils pour pour limiter leur pollution numérique. Ça aussi, c'est un peu contradictoire. Alors, en gros,
1: on pourrait dire que la pollution numérique, elle est encore un peu abstraite. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu dans les discussions entre les 190 jeunes euh, qui ont été réunis pendant 15 jours en février 2022 sur ce thème-là. C'est comme s'il si y a un consensus mou. C'est une pollution abstraite. Elle ne sera pas bien. D'ailleurs, tous les mots qu'on a utilisés, les nuages, etc., montrent mmh. pas les, le cloud. Le cloud, nest pas <rire> Mais ce mot doux qu'est le nuage ne montre pas effectivement derrière les, les conséquences de la pollution numérique, du stockage des données, des data centers, etc. Donc, c'est difficilement quantifiable. On se sent un peu démuni pour savoir comment faire. Et effectivement, quand on voit la liste des actions, on peut remarquer que peu de gens s'engagent dans des limitations de streaming, dans « Renouveler moins souvent ses équipements », etc. D'ailleurs, c'est assez étonnant. On a demandé trois actions à mener parmi une dizaine d'actions pour limiter sa consommation du digital. 40% n'en ont choisi qu'une. Alors que dans les autres questions à choix multiples, la majorité des gens, pour les aspirations, remplissent deux ou trois aspirations. Ça veut dire qu'on est un peu sec. Enfin, une partie d'entre eux, en tout cas, se trouve un peu sec. Par contre, il y en a d'autres qui sont très engagés là-dessus. Donc, il y a une très, très grande diversité. L'usage des données pour le digital, c'est un peu différent. En fait, c'est un aspect aussi
0: qui ressort, qui est intéressant dans votre étude. Donc, vous parliez justement de ce côté très intéressant du, du fait que comme ça ne se voit pas, on se sent un petit peu moins concerné. En tout cas, c'est un petit peu plus dur de s'investir dans, dans, dans cette lutte. Et puis, il y a aussi ce côté euh, bah, « ce n'est pas à moi de le
1: faire ». Oui, alors c'est... Pour la, la pollution, pour le changement climatique, c'est une forme d'engagement qui est un peu... Je suis en capacité de le faire et je vais agir pour. C'est à peu près, je dis bien à peu près, c'est à peu près un gros tiers. Hein, un tiers, on va dire. Et ensuite, on en a plus qui disent « je peux agir dessus, mais c'est pas moi de le faire ». Et on ne sait pas trop. Alors là, il faudrait mieux investiguer hein, demain cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire est-ce que c'est en gros tant que les industriels ou des agricultures ne feront pas « moi, je ne suis pas concerné, c'est pas moi de le faire ». C'est-à-dire est-ce que c'est « j'attends que l'autorité publique montre l'exemple par d'autres » ou est-ce que c'est « de toute façon, est-ce que ce est pas trop tard pour agir ». Oui. On a entendu des échos très différents là-dessus. Comment on peut imposer un rapport de force pour changer ça ah, C'est une vraie question, parce qu'il y a toujours la théorie du colibri, à faire à
0: petite échelle et tout. Euh, moi, j'aime bien y croire, je trouve ça chouette. Mais bon, en attendant, s'il y a des gros pollueurs, nous, on a beau euh, faire des efforts, euh, il y aura toujours plus gros. Et si en plus, ils sont protégés... Quand on parle de, de digital, et ça fera bien le lien avec euh, ma question d'après, ce euh, qui va parler de mobilité, ça tombe bien, heureusement que vous êtes là, Eric. Votre étude souligne que les jeunes semblent avoir une défiance envers la géolocalisation. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ça
1: C'est-à-dire que, je vais le dire un peu peut-être simplement, hein, mais du côté de la pollution numérique, c'est un peu abstrait. L'usage des données que peuvent en faire les GAFAM ou les grandes boîtes, on voit un peu plus ce que ça veut dire. Dire que le traçage numérique, une partie d'entre eux en ont beaucoup plus conscience. Ce qui veut dire que s'il s'agit de couper sa géolocalisation de manière systématique, s'il s'agit de couper sa géolocalisation chaque fois que l'application n'est pas active, mm -hmm. là effectivement, ou se méfier des cookies, refuser de des cookies, là on a une beaucoup plus de jeunes qu'ils font systématiquement ou qu'ils font fréquemment. Parce que ça ne demande pas forcément un
0: effort, on donne le choix de ne pas le faire.
1: Voilà. Et depuis qu'effectivement c'est plus simple de refuser les cookies, on a beaucoup plus de personnes, quel que soit l'âge d'ailleurs, qui effectivement les, les refusent.
0: Alors, euh, je vous le disais, on va un petit peu parler de mobilité. L'étude révèle une sorte de paradoxe. Là aussi, on nage dans les paradoxes, hein, mon cher Eric. D'un côté, on a une génération qui dit que l'environnement est une priorité, mais de l'autre, on a aussi des jeunes, et ça, ça m'a beaucoup étonné, qui semblent encore très, très attachés à la voiture. Vous montrez, par exemple, que 80% des plus de 25 ans ont le permis, que 8% n'envisagent pas de le passer, ou encore que plus de 25% voient la voiture comme un moyen de transport vital et prioritaire. Comment expliquez-vous cet amour persistant à la voiture Et après, je vous demanderai si vous pensez que c'est un signe de la défaite, entre guillemets, des transports en commun et des transports publics pour les attirer, ces jeunes, justement. Alors, le mot «
1: relation amoureuse » est peut-être un peu trop fort. C'est-à-dire qu'en fait, c'est plus une, un lien pragmatique utilitaire. C'est-à-dire que d'utiliser la voiture, c'est pratique. C'est pratique dans tout un tas d'occasions, mais ça veut dire que c'est aussi pratique d'utiliser le vélo ou les transports publics ou la marche, selon les occasions. C'est-à-dire qu'il y a moindre... Il y a quand même une moindre dépendance par rapport à la voiture qu'à une époque. Elle est un peu descendue de son statut euh, social, hein, de réalisation personnelle. En revanche, en revanche, elle est toujours considérée comme celle qui va permettre de faire des choses que les autres modes ne permettent ouais. pas. La voiture, c'est la liberté, quoi. C'est la liberté... Voilà, dans beaucoup de, de solutions. Et effectivement, si on regarde dans le temps, le nombre de jeunes qui, aujourd'hui, ont, ont le permis de conduire n'a pas changé depuis, euh, depuis 2008. C'est-à-dire qu'on est toujours à peu près au même nombre de jeunes. Il y a peut-être une montée en puissance un peu plus tardive. Mais quand on arrive sur les 25-30 ans, on se retrouve avec les mêmes taux de possession de conduire qu'il y a mmh. à peu près 10 ans. Par contre, on a une utilisation plus raisonnée de la voiture. Alors selon les types de territoire. Oui, ce que si j'habite Paris,
0: En citadin euh, c'est quand même très différent alors, de quelqu'un qui habite à la campagne.
1: Alors tout à fait. Paris Intramuros, muros. Si on regarde les données d'Insee, 20% des jeunes qui, qui sont autonomes ont une voiture. S'ils habitent Lyon Villeurbanne, je suis à 50%. Hmm. S'ils habitent une des communes extérieures à Lyon Villeurbanne, je suis à 80%. Si j'habite dans un canton rural ou du grand pays urbain de Lyon, je suis à 97%. Donc on voit bien effectivement que la voiture est très liée à la localisation géographique parce que quelque part, c'est celle qui va permettre d'être autonome pour se déplacer quelque soit l'endroit où on va aller. Mais ce qui est important, c'est de montrer qu'il y a une très grande porosité entre les modes. Je peux avoir une voiture et utiliser dans d'autres cas le transport public et oui. la marche et le deux-roues. C'est la un... multimodalité. La multimodalité. C'est intéressant de constater que, qu'on prenne les plus jeunes, moins de 25 ans ou après, la marche à pied a autant d'adeptes, 45%, qui marchent pour se déplacer. Il y a autant d'adeptes qui font du vélo, 37%. Et alors, ça chute un peu au, transport, au niveau du transport public avec l'âge. Donc, il y, a un, il y a une espèce de switch à part, autour de 24-25 ans ou quelque part... Parce qu'on a plus de voitures, on utilise un peu moins les transports publics. Mais ça n'entache pas la marche et le vélo. Et donc, on a
0: vu qu'il y avait une relation de, de fidélité, en tout cas une loyauté entre les, les jeunes et leurs voitures. Euh, et par rapport au transports en commun, comment ils les voient il Parce que vous avez aussi
1: ça comme donné oui. dans votre étude. Alors, je dis bien, globalement, il y a un sentiment majoritaire que le transport public, c'est la solution de demain. C'est la solution d'avenir. C'est-à-dire que par rapport à la préoccupation environnementale, ben, le transport et la mobilité, les transports publics paraissent être la solution, combinée à d'autres modes, bien sûr. Mais c'est la solution. Mais aujourd'hui, on est dans un climat où il y a un tout petit peu des déceptions quand on était plus jeune. Alors selon les territoires où on habite, c'est les transports scolaires qui ne me permettent pas d'arriver euh, si je commence à 9h, mais qui m'obligent à attendre une heure en classe. C'est des desserts de soirs qui n'existent pas. C'est le week-end où il n'y en a pas assez. Et tout ça fait un fond de déception, quelque part qui, dans certains territoires, ou dans, voilà, fait que les, gens, bah, les transports publics, c'est bien, dans l'absolu. Mais aujourd'hui, je n'en suis pas totalement satisfait par rapport à ma vie de jeune mmh. et par rapport à la possibilité de me passer d'une voiture.
0: À la fin de votre étude, Eric, vous distinguez six profils de jeunes divisés en deux axes. Le premier est centré sur la maîtrise de sa vie et l'autre sur l'engagement. Et donc, on a six profils, les égocentrés, les retirés, les touchousses les gilets jaunes, les enracinés et les combattants. Alors, par exemple, c'est quoi les combattants Qui sont ces jeunes-là
1: Alors, les typologies, hein, c'est pour essayer de regrouper les jeunes en fonction de ce qui les rassemble hein, et puis de montrer comment ils sont différents. Donc les, les combattants, en fait, pour eux, il est urgent de ne pas attendre. Ils se sentent euh, nettement plus européens et citoyens du monde que les autres groupes, mais très nettement, c'est-à-dire pas à -dire près de 50% alors que les autres, c'est plutôt autour de 15%, donc vraiment citoyens du monde, ils se sentent tout aussi, ils se sentent français également, et ils ont un avenir imprévisible. Mais face à cet avenir qu'ils jugent imprévisible, ils ne baissent pas les bras. Ils pensent qu'il faut lutter, qu'il faut agir, et donc, euh, par exemple, sur le, 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 le dérèglement climatique, on a dit tout à l'heure qu'il y en avait un petit tiers qui étaient prêts à s'engager, à prendre les choses en main, là, ils sont pratiquement les deux tiers à dire je suis capable d'agir et je vais agir là-dessus. J'attends n'attends pas que les autres le fassent. Je le fais à mon niveau. Ils vont le faire au niveau du numérique, ils vont le faire au niveau de leur consommation. Ils sont moins attachés à la voiture que d'autres groupes. Ils le font même au niveau, ils sont la moitié d'entre eux, à dire qu'ils vont déconsommer de, de la viande. Parmi les 2000 jeux qu'on a enquêtés, 12% d'entre eux font partie de ce groupe qu'on appellerait les combattants. Ça peut dire que les autres se désintéressent de, du dérèglement climatique ou d'autres sujets, mais ils ne le voient pas de la même manière.
0: Moi, je gratte des cours importants, mais tout simplement, c'est comme ça que je construis mon futur. C'est là que je vais en cours pour soi-disant construire mon futur. Bah, dans 15, 20, 50 ans, je n'ai pas de futur.
1: Qu'est-ce qu'on aurait à l'opposé des combattants, justement Alors, on pourrait prendre les retirés. Les retirés, c'est un groupe de jeunes qui pèsent à peu près le même poids. Donc 12% côté combattants 11% du côté des retirés. Et en gros, ce sont des jeunes qui ont été face à des difficultés dans la vie, qui ont déjà eu des épreuves, alors ça peut être de la discrimination, de la difficulté à trouver un boulot, etc., donc qui ont eu face à des épreuves et qui ont un peu déposé les armes. Dire qu'ils sont bien conscients d'un certain nombre de problèmes, mais ils ne se sentent pas capables de les affronter et de faire face à ça. Et donc ils vont un peu considérer que, bah, par exemple, par rapport au numérique, ils sont pratiquement 50% d'entre eux à ne pas savoir quoi faire pour limiter la pollution numérique, ce qui n'est pas du tout le cas des cinq autres groupes mmh. où ils ont tous des idées. Celui-là se sent beaucoup plus retiré. Voilà, il a, il a déposé les armes. La planète, attends, y a, ça se réchauffe, il euh, n'y a rien qui est mis en place, euh, plus en plus d'inégalités, mais euh, nous savons, on est né au bon endroit.
0: J'ai vu un truc euh, sur Arte euh, il <rire> n'y a pas longtemps et en gros, enfin pas qu'on est programmé, mais on est fait pour euh, faire l'autruche en fait. Parce que ça nous angoisse trop et euh, on va penser euh, individuellement.
1: Alors, ça me fait flipper.
0: Et alors, est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, un mot des autres euh, profils Donc, il nous reste euh, les touchous, les gilets jaunes, euh, les enracinés,
1: les égocentrés. Alors, ces quatre groupes, il y en a trois parmi eux qui pèsent 20%. Donc, les égocentrés, ce sont des personnes pour qui la vie a plutôt bien réussi. C'est-à-dire qu'ils se sentent plutôt à l'aise dans la société. Hein. Et, mais globalement, il y a des problèmes dans la société, mais ils se sentent un peu moins concernés. Ah, ce n'est pas ça. forcément euh, euh, péjoratif, l'égocentré. Non, 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 ouais, non, c'est ouais, pas fort. Mais globalement, ce n'est pas leur priorité. C'est, euh, voilà, je suis dans ma bulle de confort... Et j'ai pas trop envie, quand même, qu'on vienne la perturber par des mesures qui seraient un peu restrictives. Hein. Donc, je, voilà. Il y a
0: de plus en plus des choses qui mènent
1: à ce que tout devienne écologique.
0: Et vous, vous êtes prêt à cette transition bah
1: ouais, ouais. Tant que ça... Oui, clairement. Tant que ça ne devient pas gênant dans notre quotidien. Alors... Ah ouais, donc faut pas non plus que ce soit trop chiant. Quoi. Ouais, non, mais il y a des vignes. <rire> Là, sur le moment, l'écologie, on l'a subi. Parce que. Enfin, non, on est tous pareils. Alors oui, c'est très bien. on, non, on soutient l'écologie. On est jeunes. On se dit, voilà, on trie nos poubelles, etc. Par contre, on aime aussi voyager. Les, les touchous, c'est un peu différent. Ce sont des gens pour qui la vie réussit. Ils ont confiance dans l'avenir. Ils, ils, ils sont sûrs, même si le monde sera plus dur demain, ils sont sûrs de pouvoir s'insérer. Ils sont conscients des problématiques beaucoup plus que les, que les égocentrés. En revanche, ils ont aussi leurs projets à monter à eux leur projet personnel, leur projet professionnel, leur projet familial, leur passion à vivre, etc. Et donc, du coup, ils sont capables d'agir, mais avec un niveau d'engagement un peu plus modéré. Les enracinés, eux, ce sont des gens qui ont plutôt réussi quelque part leur vie, mais qui sont bien dans l'endroit où ils ont choisi. Pas forcément dans les grandes villes, d'ailleurs, dans les moyennes villes, et qui vont construire leur vie plutôt paisiblement, tout en étant très concentrés sur les pratiques sociétales et sur les pratiques euh, climatiques. Puis les gilets jeunes, euh, ce sont des gens qui ont eu des difficultés, mais qui essayent de les surmonter, mais c'est un peu difficile, et qui n'ont pas envie de laisser tomber les choses. C'est-à-dire qu'ils vont s'accrocher. Ils vont s'accrocher pour essayer de faire face à un monde qu'ils considèrent comme hostile. Donc eux ne déposent pas les armes. Alors, comme euh,
0: dernière question pour euh, clôturer euh, cet épisode, que le temps passe vite quand on est en... quand on s'amuse, finalement, <rire> finalement euh, vous avez retenu plusieurs enseignements majeurs pour euh, cette étude, euh, mais concrètement, et pour euh, vraiment parler mobilité, quels sont les enseignements euh, concrets justement, pour un opérateur tel que Keolis
1: a retiré de cette étude Alors, c'est une très bonne question et difficile oh ben, euh, à laquelle il est difficile <rire> de répondre comme ça. Mais je dirais qu'un des premiers points, c'est de dire, voilà, cette diversité des jeunes, il faut qu'on en prenne compte, par exemple, dans notre communication et dans notre manière de s'adresser à eux. Mais comme pour tout, on l'avait dit pour les retraités, on l'avait dit pour les actifs. Donc, en gros, il n'y a pas un bloc uniforme. Il y a des, un archipel des jeunes et donc il faut savoir s'adapter, communiquer avec chacun d'entre eux et arrêter les analyses qui sont un peu euh, globalisantes. Alors bien sûr, c'est jamais au moment d'investir. Je vous ai dit tout à l'heure, on a quelque chose qui est fantastique pour les transports publics et pour les modes doux. C'est quelque part, c'est perçu comme étant les modes d'avenir, les modes qu'il faut pour améliorer notre condition de vie. Euh, je veux dire, sur la terre par rapport au dérèglement climatique. Donc, ce n'est pas le moment de lâcher prise. C'est le moment, au contraire, de se dire ben, si on veut que ces citoyens, ces jeunes citoyens, ils, petit à petit, on casse le lien utilitariste avec la voiture, il faut que de l'autre côté, on ait une panoplie de solutions qui leur permettent de compter sur le transport public, le vélo, les deux roues, le covoiturage, aux autres moments. Mais toute l'année c'est-à-dire qu'y compris les week-ends, y compris l'été, y compris le soir, comment on arrive à trouver ces solutions C'est un défi qui est majeur. Bien sûr, il faut qu'on arrive à séduire par une forme de liberté hein, que procureraient le... ces trois modes, et notamment le transport public. Alors la marche et le vélo, sur chacun de leurs créneaux, sont perçus Enfin, le, le mot « liberté » leur est associé, beaucoup moins le transport Donc, c'est à nous de le bâtir et de donner envie de le prendre en ré réfléchissant à des so solutions beaucoup plus modernes, mais sans, pour cela, tout miser sur le numérique. Parce qu'on voit bien que ce qu'il nous demande et ce qu'il qu ressort de, de l'étude, c'est bien sûr qu'il faut de, des services qui soient présents, mais souvent, ce sont des services physiques. Pour le vélo, c'est comment je stocke chez moi si j'habite dans un logement, comment je me fais pas chourer quand je le mets quelque part. Euh, si je prends le transport public, c'est comment je peux me déplacer le soir Comment quand je pars le matin, je peux revenir en milieu de journée si j'ai mon cours qui s'arrête ou si je suis en intérim quelque part Comment je peux facilement me rendre dans la zone d'emploi Ce sont très souvent des solutions physiques. Et c'est de cette manière-là qu'on arrivera... À... Et tout ne passe pas par le numérique. Pour la raison, d'ailleurs, que je vous évoquais, c'est qu'une partie d'entre eux s'en méfie en termes d'utilisation mmh. de leurs données et qu'on ne pourra pas créer que des solutions qui sont basiques sur le numérique.
0: Bah, merci beaucoup Eric, ça fait plaisir de vous retrouver cette énergie, cette expertise. Je vous revois très bientôt hein, pour un nouvel épisode de Vies Mobile, vous restez avec nous. Avec, euh, avec plaisir, hein, César. On parlera la prochaine fois de la désynchronisation des rythmes de vie. En attendant, chers auditeurs et auditrices, je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes connues d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à écrire un commentaire élogieux si possible. On se retrouve très vite. En attendant, je vous souhaite un excellent voyage, à très bientôt